0: 收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。我刚突然完全忘记我自己开场白是怎么录的。我明明上个礼拜才录过音，好可怕！人类的记忆，呵呵到底发生什么事？我本来这一集有一点点想用英文录，可是后来想来想去，又觉得好了，还是用中文好的，因为。我不知道，我觉得有些东西，如果我是以英文吸收的，那我就更应该用我的母语来重新梳理一遍。我不知道，我觉得有时候换一个语言，你会比较容易发现自己的盲点，然后透过转述、转译，呃，感觉都不是对的词，反正就是呃，你把它换成另外一个语言，然后再重述一次的时候，也是一个帮助自己算是归纳事情，然后梳理开来你想法中的一些死结的一个好方式。对，那。前几天我去基隆玩，然后这是这只是一个闲聊啦，然后基隆真的好热好热哦，但是真的是蛮开心的，就是可以。在假日的短短两天，稍微放个风啊，然后去吃夜市、啊、那时候在安排旅游的时候，我就一直跟我妈说，我想要就是安排得很轻松，就是我不要有那种什么一天我要踩五个点，然后这样跑来跑去。因为我觉得，就是以一家人一起来移动的话，就是这样子急急忙忙的，真的是大忌。因为我觉得，就是第一个是天气这么热嘛，然后再来就是我们一群人全部都是成年人了，然后还有一些人就是比较。你知道，就是也不是说真的是轻重年，然后可以在烈日下面这样晒啊晒，而且其实我们也都不是那种一定要踩点的人，所以我就刚才讲说，虽然我知道有很多景点我们一定会没有机会去到，可是就是不要太激动这样子，所以我是蛮满意的，因为我们去的点也就那几个，可是就是整体来说都是很轻松悠闲的。然后我觉得很好笑的是，因为。本来我有想说要去吃基隆的一些餐厅嘛，就是有看到朋友有推荐啊什么的，可是我妈就说哈，可是那些餐厅它、啊、可能卖的是什么日式啊之类的，她就说啊，这种东西在台北到处都可以吃啊，我们干嘛要去基隆吃？就是我们平常就爱吃的东西，她就说我们就是要去吃基隆庙口夜市。然后我想说，好啊好啊，那就吃夜市啊！所以我们就在逛夜市的时候，就把自己想要买的全部都买一波嘛。然后买完之后，我们就去旅馆的楼下游，算是一个用餐空间，就是可以跟他们借场地。然后我们就在那边吃，因为现在的规定就是说，你在逛夜市的时候是不可以把口罩脱下来的，就是不可以边走边吃的概念。我觉得这样蛮好的，就比较安全。然后，当我们把食物都买回去，就是用餐空间的时候，我就发现一件超级好笑的事情，就是我们每一个人买的东西全部都不是当地人推荐说必吃的鸡隆美食。我觉得超级幽默。就例如说，我跟我弟买了什么烤玉米，然后那个什么泰式椒麻鸡，还有什么烤虾子，还有什么什么排骨酥。然后反正就是真的是一些你去各个夜市都可以吃得到的东西。然后我那时候就开玩笑说：“哎，为什么大家都买这些？就是平常就可以吃到的东西。”然后我爸就说：“啊，我就是想要买我想吃的、啊，我我才不要听别人说什么。”然后我就想说：“好啦，其实。”归根结底，好像也是一样。就虽然说我前面提议说要去吃日式，然后就觉得说好像到处都可以吃得到日式或是居酒屋，所以就先忍痛放弃。但是其实真的逛夜市的时候，我们还是在吃夜市里面可以吃到的东西，因为我们爱吃的东西就是那些。就是尽管你可能知道这个地方有哪些东西特别有名，可是你已经知道你自己逛夜市的时候就是想吃这些东西，你就是会觉得说。我觉得我不需要这样子勉强我自己去尝试，这样是不是也是一种没有跳出舒适圈的一种行为呢？但我不知道、欸，哎，我那天逛基隆庙口夜市，我觉得，我觉得我好像没有看到哪些东西是我只有在基隆看到的。我觉得可能是那一天的摊子有关系啦，每一天出摊的可能不太一样。但是除了那个奶油螃蟹之外，其他好像都是我在其他夜市有看过的，所以我那时候就觉得说啊，不要太强求自己，说我一定要点一个我从来没看过的，我一定要点就是这些比较新的东西，因为有时候就是口味还是比较重要，就是说你自己喜不喜欢，大家会不会觉得这真的有过琐碎？但是有没有有时候出去外面玩，就是会觉得说啊，我一定要吃一些不一样的，可是其实你也很清楚知道你自己就是喜欢吃那些东西，所以有的时候当然尝试也是好的。我记得我。呃，好几年前去基隆的时候，好像有特别尝试一些就是没有吃过的东西。那那时候是觉得蛮开心的，所以可能就是偶尔尝试也是不错的吧。但总之就是玩得很开心，然后回家之后就发现哇，就是胸口居然晒伤了。<笑>但是因为我是那种我晒了之后就会变黑，我不太会脱皮。像我弟就是他只要大吐晒之后，他就会像蛇一样脱皮，然后脱完皮之后又白白的。我就觉得太神奇了吧！平平都是一家人，为什么差这么多？然后刚好讲到我弟嘛，所以。我就想到，因为前阵子我的主节目《午后女子会》就做了一整个系列，是叫做“毕业了，然后呢？”然后我们就找了四组我们自己身边的算是朋友们，那有些当然是比较偶像级的，但就是算是朋友们。然后我们觉得可能他们的职涯道路啊，或是学生时代所经历到的事情，是很值得分享出来给广大毕业生，或是其实就是给听众参考。那我们就请他们来一起做了四级的访谈。那整个系列是五级这样子，做这个访谈的期间呢，我就觉得其实我一直都蛮想访问我弟的。当然，我弟目前是一个就是才刚毕业的小朋友了，就是当然也没有什么人生故事可以分享。但是我一直觉得他蛮特别的，就是在这个社群的时代啊，他虽然有在用社群，但是我觉得他很神奇，就是他不太会被别人影响，就是他从来都不太会有什么所谓的 follow。或者是说冒牌者，他就是很清楚的知道我喜欢什么，我要做什么，然后我什么事情做得很好，我什么事情做得不好，然后我也不想做，就是他对这些事情的理解都非常的清楚，然后从来都不会因为看到了别人做些什么，或者是看到了社群上面发生了什么事情，因而觉得自己好像比较渺小。然后他又对自己的人生很有目标，可是他也不太会说过度的。自我贬低或是自我骄傲，我不知道，我就觉得他是一个状态非常舒适的人类。然后，当然，我觉得他在小时候可能会有一段不太舒适的阵痛期，就是他高中的时候考上第一志愿呢，可能那个时候他心里会有一些就是波澜吧。我在想，因为他小时候在我们家附近，当然就是非常会念书，而且是可能没有用到百分之百就可以把书念得很好的那种小孩子。但是，当他去到第一志愿之后，当然也会有一些。嗯，冲击。但是我觉得对我来说，他几乎是没有花太多时间去调试。他很快就继续发现他喜欢做的事情，然后他要认真的去把这些事情做好。但我觉得，当然，他是一个就是传统意义上来说很会念书的小孩子，所以我觉得，当然他遇到的一些人生阻碍、啊、会比较少一点，因为他想追求的道路是大部分的人听到都会觉得说，哦 ，OK OK， 可以去追求的一个地方，这样子。但是我自己是一直都很好奇，就是当他遇到很多不同的同才啊，他也从来都不会觉得哦，他做这件事情很棒，那我也要做。他一直都很清楚知道说，好，我现在读了这个系，这个地方我不喜欢，那个地方我不喜欢。例如说，他读了商学院，他就会觉得说，我觉得在这边可能有点学不到我想要学的东西，所以他又再去自学城市，又去加入这个社团那个社团。然后在出社会之后，他也很清楚觉得说，好，我想要走这个领域，我去找这个实习，然后我就。怎么样？怎么样？我就一直觉得说他人生有一个关键字，就是清楚知道自己要干嘛。然后因为很清楚知道自己要做些什么，他从来都不会花费时间去看别人在干嘛。他使用。社群感觉纯粹真的就是为了看看朋友的日常，但是朋友的日常也都不会影响到他。那我觉得这跟我自己的生活群就蛮不一样的，因为我觉得在我自己的可能高中、大学群体，其实很多人都是被社群追着跑的，就是他们可能使用社群的时候也会感受到非常的快乐。可是当他们在社群上面看自己可能偶像，或者是崇拜的企业家，或者是可能同才或者是跟自己同龄的创业者在做很多事情的时候，其实都是会感受到很多压力，觉得说，哎，那我是不是也应该要来做些什么？甚至是看到离自己很遥远的，例如说 Kylie Jenner 好了，就是金卡戴珊家族的人，可能也会觉得，哇，他们跟我年纪相仿，为什么我们在做的事情这么不一样？但是我弟尽管他有偶像，他可能也很喜欢看一些运动明星什么的，可他却永远都不会觉得好像。自己的身份被威胁，他就会觉得我就是我，我就做好我该做的事情，我就做我想做的事情，别人在做什么干我什么事？所以我就一直觉得哇，他的心态一直维持的很健康。那也因为这样，他几乎没有花太多时间在烦恼，然后他就是很认真的把他想学的东西全部都学起来。所以某方面来说，他也算是我的人生榜样吧。虽然他常常欺负我，就是一个很欠揍的小朋友，但是我觉得在这个方面，我真的是 respect。对，那他最近也初入职场，所以就希望他可以就是过得很开心喽。他最近虽然就是入职场，当然也会有一点不适应，不过基本上他就是很喜欢他们的公司，很喜欢他的工作。所以我觉得对于一个大学刚毕业的人来说，这应该是一个非常好的开始。然后我觉得很好笑的是，我在这边跟我弟<笑>加油，但他是死活都不肯听我的 Podcast， 因为他就说我是一个大骗子。他就说：“你每次都在节目上面跟大家说不要买东西，然后你自己明明还是会买新衣服。”然后我就想说：“你到底有没有在听我节目啊？我的节目又不是在传播极简主义，笑死人！反正我弟就是一个很喜欢吐槽我，他是以吐槽我为乐的一位。”男子这样子，对，但总之，其实我之前曾经真的是很好奇的问他说：“哎、欸，你愿不愿意给我访问？因为我觉得你是一个很特别的人、哦。而且我觉得他很特别的是，因为他算是大家社会传统眼中的钢铁大直男吧。但是他的兴趣喜好就真的很广。我觉得其实倒粪的人都是这样，只是有时候碍于社会压力，你没办法在呃，可能社群或者是外界，就是。”展现这么多我自己，可是因为我是家人嘛，所以就可以看到比较多啊。然后虽然他就是一个非常就是爱健身啊，然后爱看运动节目的那种臭男生的形象，可是他也很喜欢就是看韩剧啊，然后听 K-pop 抒情歌啊，然后看就是婴儿综艺啊，就常常我会分享给他一些宝宝的影片啊，就是其实我们喜欢的东西有很多是非常相像的，所以我觉得我自己有经历到。一个很大的反差，就是因为我从小对于男生的理解就是我爸跟我弟嘛，然后开始去上学之后，就开始认识其他的男生同学。可是当我认识男生同学之后，我就发现，呃，当就是展现出比较多男子气概或是阳性气质的男性的时候。我都会有一种我不知道怎么跟这些人说话，可是我也会觉得很怪，就是因为我爸跟我弟都是非常充满阳性气质的男生，但他们同时对于这个社会上标签为阴性喜好的兴趣或者是作品都非常喜欢，所以我跟他们可以说是什么都可以聊，所以我常常在学校就觉得，哎，为什么我我我会不知道要跟某些男生聊什么？可是在家里明明都很顺利，对，所以我就常常会觉得说，哎，我弟的这个喜好。是很特别的吗？就是我觉得我身边大部分的比较就是男性气质比较浓厚的男子，通常都对于就是我自己喜欢的东西没有什么涉猎。但是我觉得我弟就是一个，他喜欢听音乐剧啊，喜欢看我喜欢看的作品啊，所以其实我觉得他也算是帮助我就拓展一些男性的样本。如果没有我弟跟我爸的话，我觉得我对于男生的理解会停留在一个很奇怪的分类，就是跟我相处的很好的同志，然后还有我完全无法对话的直男，<笑>这样是非常不好的恶分法。我先说我道歉，这是不好的分法，只是对于我直观从小到大的经历来说，很常会有这样子比较恶缘的想法。对，所以我真的曾经有问过我弟说：“哎、欸，你有没有想说要上我们节目啊？或者是我在这个节目访问你啊，可以分享一些你的想法？”然后他就说：“我干嘛要上节目？很奇怪。”他真的对于抛头露面，甚至是。露个声音都完全没有任何的欲望，然后我觉得超级好笑，因为我觉得在我自己的朋友圈或是在我所认知的圈子里面，成为创作者这件事情是非常具有吸引力的。就是很多人都有好多的话想说，很多的艺术才华想要发展，或者甚至是就是很多的意见，很希望可以透过书写或者是嗯声音来分享出来。可是对我弟来说，他就会觉得。我的想法我自己知道就好了，我干嘛要放送给全世界知道？好奇怪哦！我就觉得他常常会有一些很有趣的想法，所以我蛮喜欢跟他聊天的，因为我们有很多共同点，可是我们本质上又是非常不同的人。所以通常跟这样的人说话的时候，你会觉得非常非常的有趣。然后他又是一个非常喜欢毫无保留的吐槽我的人，所以虽然常常会被攻击，可是又莫名觉得很好玩。还是其实归根结底，我就是个抖 M， 我不知道。所以，总之我已经花了十五分钟聊我弟了，我们必须停手。好，接下来要进入本集的重点。呃，这一集我本来下的标题呢是《The Beauty of Not Showing Up》。那我会有这个标题，是因为我最近在看一个 YouTuber， 他叫做 Tiffany Ferg。我就是喜欢他非常多年，因为他就是在做 YouTube 那种很长的 video essay， 就是呃用 YouTube 大概4十50分钟的时间，然后可能解释一个概念或是一个文化现象等等等的。这个在 YouTube 上面算是一个蛮新之有年的形式这样子，然后也蛮多人是在全职做这样子的事情，就是他们的观察可能很有趣，他们的想法可能很独到，所以他们就有办法可能透过会员赞助或者是纯粹做业配，然后就可以在 YouTube 上面做全职的。这种 video essay 的创作者这样子，那我自己本身就是一个超级超级爱看 video essay， 所以我就追踪非常多这类就是长影片，然后文化分析这种创作者这样子。然后他最近就做了一个影片，是他观察就是呃 YouTube 是不是开始在走下坡，然后以及 TikTok 就是抖音啦，美国版抖音对他的影响是什么？然后我自己就是对于这种议题就是超级有兴趣，所以我就。很认真的把它听完了，那我会把链接放在资讯栏，大家有兴趣的话也可以去看一下。然后在他的那个影片里面呢，他是蛮真实的，有点聊天式的分享，因为他就是有一阵子没有做影片的，所以他希望他这一次回归，先用一个比较轻松的方式。然后他就讲说，他自己虽然是以做长的 YouTube 影片为生的，可是他近期却一直觉得。YouTube 很无聊，就是不知道看什么，然后他反而就慢慢的靠向了他原本一直都不想要接触的 TikTok， 然后他接触了 TikTok 之后，就发现他左思右想，脑袋全部都塞满了他在 TikTok 里面看到的东西，然后逢人也是跟你讲说：“哎，你知道我那天我上礼拜在 TikTok 看到一个影片，他就发现说天哪，我的人生被抖音就是占满了，然后他就觉得哎，这件事情到底是好还是不好？”那他就有讲说，其实 TikTok 虽然很多人都讲说、哦、上面有很多不经修饰的内容啊，或者是只是为了哗众取宠而拍的东西啊，但是其实上面真的有很多好东西。因为我自己用了一阵子之后，我觉得 TikTok 对于喜欢书的人来说真的是一个很棒的平台，因为它可以让你快速的得到很多书籍的推荐。那虽然这些推荐它可能都只能用很短的时间跟你稍微解释一下，但我觉得正中我下怀，因为其实。我自己本人是没有太喜欢别人在推荐书的时候介绍太多，但是。看 YouTube 的话，好处是它可以针对一本书的文化意涵跟剧情做深度解析。那那一部分就会是我自己看完某一本书之后，我会很想要到 YouTube 看别人的深度分析。但是在我还没有看书之前，我喜欢在 TikTok 上面看，可能是书店店员啊，或是一些创作者，就是推荐他们觉得好看的书，或者是可能看了会让你流泪的五本书之类的。所以我觉得，对于吸收某些知识， TikTok 真的是一个很完美的平台，然后再来就是它可能也会激发你很多的思考，因为它可能就是用一分钟或是几秒钟的影片来跟你讲说，哦，这个是一个很酷的想法，但它并没有去加深的解释，所以接下来可能思考工作是你自己要去做的。那我觉得对于脑袋很喜欢转动的人来说，搞不好 TikTok 就是一个很好的刺激，对不对？因为有的时候你不一定有那么多耐心跟时间去看别人40分钟针对一个议题讲的东西，或者是你。并没有很想知道别人想讲什么，你只是想要知道哦，他提出来的一些问题，然后你自己去做思考，然后你有一些你独立思考出来之后的答案之类的。所以他那个影片算是我觉得蛮中肯的，去分析了他自己对于这些平台的想法。然后他就说，其实很多人都在讲说啊 ，YouTube is dying， 就是 YouTube 要就是、走下坡了，要毁灭了，要没人看了。但他觉得其实并不是这样子，可能 YouTube 他正在经历一些转变，而且其实还是有非常多很好的内容在。上面只是可能有的时候演算法不懂得推荐你想看的东西，或是他不懂得开拓你的视野，让你踏出舒适圈。就像是他有提到一些我觉得很就是真的频频点头的事情，就是他说 YouTube 的演算法会一直推荐他早就已经看过的影片，那我就觉得这真的是非常的荒谬，因为演算法他应该要去找出你喜欢或是你可能会喜欢的东西。但是他却推荐你已经看过的影片呢，等于是让你觉得说，哎 ，YouTube 的演算法好像只会炒冷饭，他根本无法去预测或者算出我还有可能会想要接触哪些创作者，就等于说他并没有办法开拓你的视野嘛，所以肯定会间接让他觉得他在 YouTube 上面都看不到新东西。所以我觉得其实可能真节点是出在一些小环节啦，那些地方可能解决了，搞不好 YouTube 就会重回它的全盛时期。然后在那个影片里面，他也有讲到说他自己经历到的一些危机，就是说，因为他是做全职 YouTuber， 所以他。呃，在做影片的时候，他有的时候会知道说自己的状态并不是很好，可是因为这是他的全职工作，你不可能就是呃只做一下下，然后消失很久。当然其实是可以啦，就是其实也有很多我喜欢的创作者是这么做的。那我相信他们会这么做，一定就是他们本身在生活上面是有很多不同的方式支持着他们，并不是说他今天不做 YouTube 他就没有任何的收入来源。但是可能对于很多的 YouTuber 来说，你今天不做影片等于没有业配。或是没有人流进来，没有新的粉丝，那可能就会影响到你的事业。所以，可能这些创作者他们就会必须要可能拖着自己疲惫的身心，一直去产出他们认为观众想要看到的影片。可是，偏偏这个平台又是一个很敏感的地方。像我自己觉得，我自己对于创作者算是普通敏感，就是基本上只要他们看起来蛮有活力的，我都会相信他们是。做影片做得很开心，可是我真的很常在影片下面看到很多人留言说：“哦，某某某看起来最近就是过得不是很好，或者是他看起来有心事。”我想说你们通灵，你怎么看得出来？可是可能过了一两个月，他们就会上传影片说：“哦，这一个月我真的过得不是很好，我正在经历人生的低潮，或者是我就是灵感枯竭。”我就觉得说：“天哪，这些粉丝是真的用爱在看这些影片，我是真的看不出来耶。”哎。所以，其实这应该是很多创作者一起共同经历的烦恼。就是说，在你不在状况的时候，你还是要打起精神出现。那每次他们在分享，或者是可能类似小抱怨形式的讲这些事情的时候，一定都会有人很生气的讲说：“哎，每个人都是要呃去公司上班的、啊，每个人都还是要就是准时出现在办公室，就算他不想啊。”你们抱怨这些，好像你们很可怜，但我们不都一样吗？有什么好讲的？但其实我听这么多，听下来，我当然觉得有的时候抱怨说啊，当创作者的就是生活不好。不好过啊，什么之类的。当然，很多人真的会觉得说，呃，不好过就不要讲啊之类的。但我觉得很多时候创作者他并不是在抱怨，他是在分享。然后我听久了，其实我大概也可以理解说，为什么这个工作真的相较会有它的困难之处。因为有的时候你的工作成效，就如果你是在家上班或者是在办公室上班，就算你心情烂透了，你可能还是可以就是在信件上面打出很有礼貌的文字啊。或者打电话的时候，就是尽量有礼貌地回复你的客户啊，或者是你知道，就是尽量大起精神把事情完成，那基本上都不会有太大的问题。可是创作者这个东西，它的回馈是非常直接的，就是今天你的东西点阅率好不好，或者是今天你讲的这个东西大家喜不喜欢，或者是你的表情看起来是不是真的很投入，就是。可能也是因为你自己是你自己的老板，然后再来就是，通常你创作的话，你可能是以你的形象、你的声音、你的外表作为你创作的核心，那这个真的就会大大的影响你工作的品质。那当你的品质下降了，你会直接收到反馈，所以这个可能就是相较于在办公室工作、为别人工作，当创作者比较难的就是，有的时候你。骗得了自己，你骗不了别人。我觉得骗不了别人这件事情，对于很多创作者来说，其实可能是恐怖的，因为你可能很希望大家用某一种方式看你，但是当别人真的可能他他非常敏感，他看出了真实的你的时候，那可能是一件让人很恐惧的事情。对，所以就我觉得讲心灵层面的话是讲了，那当然讲实际层面，的可能会影响到就是你的什么业配价嘛之类的，但这些这些我是认真不太清楚，所以对我觉得以一个观众来说，我自己可以理解的部分是这样。所以其实我现在在听到很多创作者在讲说他们的工作哪里不容易的时候，我觉得我是蛮可以共感的。对，当然我自己也会觉得说，其实做 podcast 做到现在，我蛮。清楚的就是发现说，并不是每个人都适合做创作者。我觉得原因是因为创作者这个东西，就当然，如果你是要一年创作一次的话，那我觉得其实人人都可以成为很不错创作者。但如果今天我们对于创作者的理解是要啊、呃，算是蛮频繁的定期产出东西，然后是在不让自己累坏的情况下，又可以承受别人给你的意见反馈或是心得的话，这件事情其实。真的需要蛮多特定的个性或是生活习惯，因为像在 Tiffany Ferg 的影片里面，他也有讲到说，很多时候他自己就是对于吸收新知识真的完全没有动力，可是他又需要去。对文化现象或是流行现象做出一些评论，那他就会觉得说：“天哪，我现在就完全不知道我对什么东西有兴趣，你还要我去评论，我根本找不到主题。”然后，当你跑去网络上看别人在做些什么，得到灵感的时候，你又会觉得：“可是我现在就是在重置别人的东西，或是我现在只是在针对别人已经建立好的一个基石上面，我在上面放一小块石头，那我的这个贡献还是贡献吗？还是我只是为了贡献而贡献？其实，我觉得如果是有在稳定产出东西的人，一定多多少少都会有这种想法。就算你只是可能稳定的剖你的生活纪实，也许你也会想说：“哎，我这些生活记录会不会，我今年跟明年的东西是差不多的？那我记录这些东西是完全的为了我自己吗？如果不是的话，那我又对这个社群，我又对这个社会，我又对我的朋友群贡献了什么呢？我不知道大家有没有这样的感受啦。但我相信。呃，很多创作者跟我自己其实都有这样子的感受过，所以其实很多时候就会经历到所谓创作者说的 “burn out” 这个字，真的已经用到烂了。就是大家都在经历 “burn out”， 为什么？我觉得就是因为啊、呃，创作者这个职业它越来越兴盛，很多人都在斜杠做创。作。创作者，所以你可能平常有自己的公司要经营，有自己的班要上，然后你又在同时做创作的工作。那你有想要稳定的上片，或是产出单集，或是可能画画之类的。那我觉得，当这件事情变成了一个稳定，你必须要持续产出的时候，你就一定会遇到某些时刻是你超级有灵感，然后某些时刻是你对很多事情都没有兴趣。我觉得。最可怕的并不是哦，你这个月还没有遇到什么好看的东西。最可怕的是，你就是什么都不想看，可是你还要产出东西。所以，我我觉得这个是在心理健康上面，很多创作者慢慢在学会去调试的一个部分。就是说，当你什么都不想做的时候，你能不能够放过你自己？你能不能够接受，告诉你的群众说？我需要休息，或者是我现在可能要改变我的方向，因为我现在有这样子的状况。就是我觉得，当一件事情变成工作的时候，很多人都会习惯性的给他很多责任感，或者是给自己很多目标想要达成。那我觉得对我自己来说，创作是一个兴趣。那我觉得会让我感受到动力的是承诺。那当然，有的时候这个承诺也会让我自己觉得哇，我干嘛这样对自己？可是长远下来，我觉得。我很努力地去把这件事情不当做责任感，而当做承诺。这件事情对我的心理健康非常有帮助。因为像是我自己在做 podcast 这个节目不算了，主 podcast 的话是真的我会有一个承诺，我觉得说我要持续地去创作。但我觉得我以前可能会有一个想法是，是我想要带给我的群众一些很有意义的资讯，我想要去谈论一些我觉得真的很重要的事情。可是。有意义跟重要这两个字，它是一个非常暧昧不明的字。什么叫做重要？有的时候你谈论日常小事，别人就会觉得说：“哎、欸，你的这个日常小事完全就是跟我的很接近哎、欸，你打中了我哎、欸，你提点了我哎、欸，或者是你的这个经验可能是不好的，然后他教导我了什么东西。”那有的时候你可能想分享一些你觉得很有意义的书。别人可能会觉得，哎，这个东西其实帮不到他，所以就说，我觉得这个真的都是很相对、很见仁见智的。所以后来可能过了一年多之后，慢慢开始去转念，就是说，所谓的有意义、所谓的有帮助这种东西，它是由听到的那个人去决定的，而不是我这个创作者决定。所以今天别人要觉得我的东西是大便还是黄金，那个。取决于他们的一念之间，并不是说我今天决定说我要产出有意义的内容，那别人就会这样觉得。所以我后来就真的是很认真的觉得说，虽然我一直以来创作的东西都符合我的本性，可是其实有很多东西都是在呃发想的期间，让我自己觉得说啊，这个东西是不是我自己知道就好了？这个东西是不是不太适合跟别人分享？因为可能没有这么的。扩量扩重要，我觉得我现在比较不会做这种事情了。然后再加上开这个 podcast， 也真的是帮助我很大。因为其实主要会想要有这个节目，也是我希望有一个地方可以让我很自在的分享那些我曾经觉得很小的事情。因为即使他们再小，他们还是住在我的脑海里面。就是因为里面有一句话说的很好，就是 "It lives my head rent free"， 它在我脑海里面就是以一个。免房租的方式一直住下来，让你有更多的可能烦恼之类的。就是我觉得对我来说，我不把事情说出来，就会一直累积在脑袋里面。那有这个节目，就让我觉得好像有一个很安全的地方可以分享很琐碎的事情，然后。可能很多你们听了这些琐碎的事情，也刚好有共感，那这件事情就会让我觉得很幸福，对。所以前面我其实也忘记为什么会从 Tiffany Ferg 聊到这里，但是我觉得他身为创作者，对于这些社群平台或是呃上传影音的平台有这些观察，我觉得真的都是非常正常，而且让人很有连接的。因为无论你有没有在创作，这些平台可能你都长期的去吸收。而且你可能也有很多自己的想法，所以我是蛮推荐大家都可以去看一看的。那我之前为什么会想要把标题叫做《The Beauty of Not Showing Up》，也就是因为我觉得，当创作者愿意很认真的承认说，我现在就是不想要 show up， 就是我就是不想要勉强自己上传一个连我自己都不想听、不想看的东西的时候，我觉得那个真的是一个很值得。赞赏的诚实跟美德嘛，就当然很多人会觉得说啊，不想上传就不想上传啊，讲那么多干嘛？讲的好像你很委屈、很可怜。可是其实真的，有的时候你就真的会有一个莫须有的责任感觉，就说我应该，身为创作者我应该，但他并没有写在法律啊。我有人有人告诉我们说，身为一个创作者，你就应该要准时的把，无论你在想什么，都要把它转化成有意义的。东西，或是整理成一个有条理的影片分享给大家嘛？其实并没有。那当别人对你有这样的期望的时候，那是不是其实那也是他自己对于这个职业的投射，并不是你真的想要去达到的一个目标？我就觉得说，其实有勇气去停止，或是有勇气去转弯，有勇气去告诉你的身边的朋友，或是你的粉丝们，就是说，我现在灵感枯竭。我现在不出现，但是我下一次出现，我一定是带着准备好、精力充沛的我出现。所以我觉得这就是为什么有些创作者他很久才上传一次影片，可是他每一次上传影片的时候，大家都欣喜若狂，因为他的粉丝已经被养成一种信念，就是说他重视的不是频率。他重视的是他现在状况好不好。他状况好的时候，他一定会带着满满的自己回来。那我觉得有的时候那样的关系会是更健康、更更让人快乐的吧。就是很期望未来创作者们都可以有很健康的身心灵，然后。也希望很多人在追求这一行的时候，也对于这些事情有了解，这样就不会说大家对于彼此的职业都会有一些很荒谬的误解，然后真的跳进去之后才哭着说：“天哪、啊，这个行业怎么会这样？”所以我觉得现在越来越透明的资讯是非常好的。对，这一集的标题到底要怎么下？我每次下标题的时候，我都觉得天哪、啊，好难哦。对，所以。也不知道大家听完这一集有什么想法，不过真的是很欢迎大家。如果你有什么听后感的话，可以到我的 IG Andrea Lynn， 把我一一来跟我分享。然后关于我自己的社群主 Podcast， 我都会把资讯放在那个 Show Note。然后如果喜欢这个节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我五星评论。那我们就下一集再见喽，拜拜。